0: Liebe Cap-Inside-Community, es ist wieder soweit. Wir melden uns mit einem weiteren Podcast live aus Berlin. Heute ist der 6. Mai. Alle sind noch voll in der Corona-Panik oder was davon übrig ist. Ich sitze hier gerade im sechsten Stock an der Spree in Berlin mit prominentem Blick aus dem Fenster auf Zalando. Sicherlich ein Unternehmen, was von Corona auch betroffen ist. Und vor mir sitzt Jan Beckers. Und Jan Beckers grinst über das ganze Gesicht, weil er eine extrem gute Performance mit seinem Fund Bit Capital hingelegt hat. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, lieber Jan, es freut mich, dass ich zurück bin. Wir haben im letzten November gesprochen. Und ich habe ja mittlerweile mit einigen Fondsmanagern in Deutschland sprechen dürfen, auch im Ausland. Und äh, besonders interessant ist immer, wenn dazwischen so eine gewisse Zeit vergeht. Und im November haben wir gesprochen und du hast angekündigt, dass du davon ausgehst, dass ihr zweistellige ähm, Renditen für eure Investoren erwirtschaften werdet. Und das stimmt so nicht. Ihr seid beinahe schon dreistellig. ja. Das heißt, du hast understated. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer wirklich tollen Performance in den letzten Monaten und Wochen. Und schön, dass du mal wieder bei uns bist. Oder wir bei dir in deiner Wohnung.
1: Ja, dankeschön. Schön, dass ihr trotz Corona vorbeigekommen seid mit gebührendem
0: Sicherheitsabstand. Genau, das machen wir sehr gerne. Ich glaube, es ist wahrscheinlich... Am spannendsten für unsere Hörer, dass wir direkt mal drauf schauen, ähm, was eigentlich mit eurem Fonds passiert ist. Wenn man sich den Verlauf eurer Performance anschaut, dann sieht man, dass ihr in, den, in der Peer Group in den Monaten vor Corona schon ganz gut unterwegs wart. Aber man sieht, dass ihr euch regelrecht raketenhaft entkoppelt habt ähm, von den Werten fast aller Fondsmanager in eurem Bereich. Ich glaube, ihr seid jetzt an der Spitze in fast allen Peer Groups, die eine Relevanz haben im Markt. Was habt ihr anders gemacht?
1: Mhm, klar nachgeguckt, ich glaube, in alles, die ich gesehen hatte, standen wir jetzt auf Platz 1. Ähm, was haben wir anders gemacht? Äh, ich denke, unser Anspruch von Anfang an war ja immer sehr aktiv zu investieren. Das heißt, auf gar keinen Fall einfach nur einen Index nachbauen, sondern sehr gezielt in die allerbesten 10 bis 20 Unternehmen. Und das eben auch sehr aktiv gesteuert, nicht einfach nur zu schauen, wer äh, wird in zehn Jahren gut dastehen, sondern. A, wer wird in zehn Jahren gut dastehen und B, wer wird jetzt kurzfristig besonders gut performen. Ähm, und dann haben wir auch, weil wir den chinesischen Markt natürlich sehr intensiv beobachten, aus Berlin heraus, aber auch mit ähm, unserem Team in, äh, in Hongkong, früher als andere die These gehabt, dass Corona eben eine große weltweite Auswirkung haben wird. Und haben dann unser Portfolio zweifach umgestellt. Einmal das chinesische Portfolio schon im, äh, im Januar auf die Corona-Gewinner. Ähm, haben mögliche Verlierer dort rausgenommen. Ähm, haben schon dort eine gute, äh, positive Lernkurve äh, mitgenommen. Und haben dann im Februar zu einem guten Timing dasselbe nochmal ähm, mit allen anderen westlichen Werten gemacht. Als wir letzten Endes gesehen haben, den Zahlen aus Iran. Äh, trauen wir äh, nicht mehr beispielsweise und wir gehen davon aus, dass es jetzt eine weltweite Pandemie wird ähm, und haben dann klar geschaut, wer sind die Gewinner ähm, dieser, äh, dieser äh, Krise. Ähm, einmal natürlich einfach, ich sag mal, Thesen aufgeworfen in unserem investment -Team. Ähm, dann letzten Endes äh, ja, uns die Daten soweit verfügbar angeschaut und dann das Portfolio einmal stark umgestellt und gleichzeitig ähm, äh, neben der Titelauswahl auch angefangen, das Portfolio eben über Index-Futures zu hatchen. Und ja, beides ist sehr gut aufgekommen. Ich glaube, wir liegen jetzt wahrscheinlich etwa 50, 60 Prozent vor relevanten Benchmarks wie Nasdaq, Internet oder vergleichbaren äh, Fonds aus dem Technologie-Sektor. Äh, Und das ist zum Teil kommt diese Outperformance aus äh, der, oder zum großen Teil aus der besseren Titelauswahl und dann eben aus dem guten Timing, dass wir eben ausnahmsweise auch unser Portfolio abgesichert haben.
0: In welchem Augenblick war für euch denn klar, auch zeitlich? Also erinnerst du noch ein Datum, also wie kam es dazu, dass ihr früher als fast alle anderen Investmentfondsmanager quasi erstens diese Krise erkannt habt? Also woher kamen die Daten für euch? Und wann genau kam die Entscheidung ab? Also ab welchem Zeitpunkt war das für euch klar, dass ihr so hart einsteuern werdet und dass ihr auch diese Pandemie in den Ausmaßen für euch sicher prognostizieren konntet?
1: Ähm, wir haben seit Januar, ich denke, das muss irgendwo Mitte, Mitte, Mitte Ende Januar, ähm, täglich die Fallzahlen in, äh, in China verfolgt und auch mit unserer Kollegin vor Ort ähm, äh, diskutiert ähm, und äh, damals haben wir es dann, haben wir dann äh, versucht, äh, ich sag mal, uns vorherige Pandemien wie SARS oder so anzugucken, auch wie der Aktienmarkt darauf reagiert hat ähm, und äh, ich sag mal seit Januar waren wir alarmiert. Ähm, aber auch immer noch in einem Szenarien denken. Ich weiß noch genau, wie ich auf dem Fondskongress war und äh, andere prominente Fondsmanager haben, glaube ich, Corona als so mögliches Rauschen abgetan, was äh, wenig Bedeutung hat. Ich habe das schon damals eher angezweifelt, ich bin davon ausgegangen, dass eine große Gefahr besteht, dass es ein signifikanteres Event wird und dann äh, letzten Endes weiß ich noch genau, wie ich im Februar irgendwann auf einer äh, Zugfahrt am äh, Sonntag äh, einen meiner Kollegen kontaktiert habe und gesagt habe, ich glaube, jetzt ist es soweit, das wird sie nicht mehr aufhalten, äh, lassen nach längerem Nachdenken und Studieren der Daten und ähm, tatsächlich war es dann auch so der, der darauf folgende Montag, als wir angefangen haben, unser Portfolio ähm, radikal umzubauen und äh, abzusichern, war auch der erste Tag, äh, wo es dann im Westen wirklich runterging an den Börsen.
0: Kannst du für unsere Hörer mal ein Beispiel geben, wie ihr dann auch einzelne Titel ausgewählt habt? Ich meine, der, der Hintergrund ist ja tatsächlich der, dass ihr, dass eure Expertise daher kommt, dass ihr vor allem im Advertisement-Market, aber auch in anderen Technologiebranchen einfach Insights habt. Mhm. Aber wie kann man vielleicht dem Hörer auch nochmal erklären, mhm. wie genau ihr selektiert mhm. und was dabei auch vielleicht der Wissensvorsprung ist, den ihr für euch da geltend mhm. machen könnt?
1: Genau, wir haben dann, ich sag mal, einmal überlegt äh, mit gesunden Menschenverstand, was passiert denn, wenn die Leute jetzt alle eingesperrt werden? Was können wir auch aus dem chinesischen, Beispiel aus den Entwicklungen dort lernen, haben dann versucht, diese Thesen eben über unser Experten- und Kontaktnetzwerk zu vertiefen, haben beispielsweise festgestellt, dass Manche offensichtlichen Gewinner, wo man jetzt denken würde, irgendwie ein Essenslieferservice muss ja gewinnen, zu Beginn einer Krise erstmal nicht gewinnen, weil eben die Restaurants erstmal zu sind und die meisten Leute auch Angst haben, frisches Essen zu bestellen, zumindest so ganz am Anfang, wenn die Panik da ist. Ähm, was dazu führte, dass wir dann so einen Titel wie Delivery Hero, den wir schon, ich sag mal, mit dem wir eine gute Fahrt hatten, dann auch konsequent aus dem Portfolio entfernt haben temporär, weil wir immer mit, wieder mit einer Recovery gerechnet äh, haben. Ähm, wir haben dann aber, äh, ich sag mal auch klar gesehen und durch die Experten auch teilweise durch private Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, was sie jetzt im Markt sehen und wahrnehmen, äh, äh, letzten Endes gesehen, was sind die, wo springen die Konsumenten und die Business jetzt drauf an? Olga ähm, offensichtliches Beispiel waren natürlich die ganzen Kollaborationstools, so die erste Welle von ähm, Themen, die sich durchgesetzt haben und insofern, man musste weil etwas auch so ein, so ein Event als eine Welle sehen. Du hast Titel, die werden ganz zu Beginn besonders gut laufen und dann hast du welche, die zünden später in diesen Phasen und äh, am Ende ist es eine Mischung aus, äh, zumindest so gehen wir daran, mit gesunden Menschenverstand alle Szenarien durchdenken und das Zweite dann durch Gespräche und durch Daten verifizieren die Thesen, die wir haben und dann das Portfolio konsequent äh, darauf ausrichten.
0: Jetzt habt ihr ein absolutes Allzeithoch erreicht bei euch. Ähm, ihr habt, äh, ähm, Du selbst sagtest noch, dass ihr dass, äh, doch das Ziel noch habt, auf die 100% Performance zu kommen. Ähm, trotzdem steht ja die Frage im Raum, ähm, ist das jetzt ein Peak? Also rechnet auch ihr damit, dass eure Performance jetzt ähm, abflachen wird? Wir sehen ja überall auch eine Peakbildung. Der Mai war, glaube ich, sehr gut. Ähm, ne, Entschuldigung, der April war sehr gut für den NASDAQ und auch für andere Indizes. Also was würdest du Investoren raten, die jetzt quasi auf euren Titel schauen und sagen, hm, das sieht spannend aus, aber vielleicht warte ich nochmal? Oder was sind die Gründe dafür, vielleicht trotzdem jetzt einzusteigen?
1: Ich denke, grundsätzlich bei einem Aktieninvestment sollte man ja ohnehin einen mittelfristigen Zeithorizont mal mit äh, sich bringen. Ähm, und ich kann mir wenige Szenarien vorstellen, eigentlich fast keine, wo unser Titeluniversum in äh, und gerade die guten Ausgewählten davon in zwei bis fünf Jahren nicht signifikant höher steht, als es jetzt steht. Ähm, was niemand genau vorhersagen kann, ist, ob es jetzt in Kürze nochmal eine kleinere Abwärtsbewegung gibt, einfach wo jetzt die vollen Auswirkungen des konjunkturellen Umfeldes zeigen, das kann äh, alles passieren, da hat niemand die absolute Glaskugel ähm, drauf. Ähm, was wir aber mit sehr hoher Sicherheit wissen, ist, dass die Titel, in die wir investieren, äh, nicht nur sehr Corona-fest sind, sondern in der Regel auch eher stark davon profitieren, weil das ist ja unser Anspruch, dass wir, unsere Anleger immer genau in der richtigen Marktphase in die Titel reinnehmen, die jetzt eine gute, ähm, erstmal fundamentale Phase vor sich haben, was sich dann meistens äh, recht schnell auch in den Aktienkursen niederschlägt. Ähm, insofern äh, sind wir, äh, auch nachdem wir unser Portfolio mehrfach wieder äh, darauf ausgerichtet haben, ziemlich optimistisch, auch wiederum was die nähere Zukunft äh, unserer Titel angeht. Immer natürlich, wir sind Marktschwankungen unterworfen wie jeder andere auch. Ähm, wir sehen aber eine sehr hohe Chance, dass wir jetzt auch auf, ich sag mal, sechs oder zwölf oder 18 oder 24 Monate wiederum sehr gut abschneiden werden mit dem Portfolio, was wir, in das wir investieren. Und wir sehen auch ganz klar, und das ist sehr erfreulich, dass Aktien, gerade weil die Staaten sich weiter verschulden, gerade weil die Zinsen jetzt noch viel länger, viel niedriger sind, eigentlich jetzt ein ziemlich goldenes Zeitalter vor sich haben. Meine These, auch vor Corona, war immer schon, wir sehen in den nächsten fünf Jahren eine klare Multiple Expansion am Aktienmarkt, so wie Sie, wie Sie am Immobilienmarkt schon gesehen haben, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass ähm, man als Anleger beispielsweise mit Staatsanleihen oder anderen Themen keine Alternative hat, wirklich auskömmliche Renditen zu bekommen. Es gibt keinen Grund, warum Aktien einfach so viel mehr äh, Rendite im Sinne von einem inversen KGV haben sollten. Man kann ja einfach ich sag mal, ein KGV von 15 einfach mal invers durch die 100 teilen und dann kommst du auf eine inhärente Verzinsung, die vielleicht etwa 5, 6 Prozent über Bonds oder Immobilien liegt. Und das ist mehr als nur die Volatilitätsprämie. Und wir gehen davon aus, dass sich dieser Abstand verringern wird, was im Umkehreffekt heißt, der Aktienmarkt wird steigen, wir sehen eine Multiple Expansion, die in diesem Fall bei niedrigen Zinsen auch absolut gerechtfertigt ist und das erfreulich ist, wir sehen jetzt, äh, freut mich sehr, auch zum ersten Mal eigentlich seit Jahren, dass jetzt viele neue Kleinanleger, Privatanleger zum richtigen Zeitpunkt in den Aktienmarkt einsteigen, was man darin sieht, dass Brokerzahlen gerade ähm, Boom. und das finde ich für die Aktienkultur in Deutschland einfach sehr, sehr schön und das wiederum äh, ähm, sollte auch nochmal wiederum den Aktienmarkt positiv unterfüttern. Insofern aus unserer Sicht ähm, die kurzfristige Konjunkturglaskugel haben wir nicht. Wir gehen aber davon aus, dass jetzt mittelfristig eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt ist, noch weiter in den Aktienmarkt einzusteigen.
0: Ja, ich glaube, es waren 8.000 Milliarden, die allein die Fed in der letzten Woche in den Markt gepumpt hat. Insofern ist da sicherlich äh, äh, viele Indikatoren dafür, dass man sich natürlich auch die Frage stellen muss, äh, welche Währungsrisiken man im Euro auch hat und ob man nicht in Titel geht, die eben äh, auch außerhalb des Euro-Währungsrisikos sind. Nochmal zurück zu euch. Ähm, einer der Punkte, die für euch ja essentiell sind, dass ihr, ist, sagtest du gerade, ist, dass ihr die Welle reitet. Ja, das heißt, dass ihr in der Lage seid, schnell auch zu rollieren. Das heißt, neben den generellen Trends, die es ja gibt und von denen, glaube ich, auch alle Aktionäre profitieren können ja. und auch alle Fondsmanager, das ist ja ein genereller Trend, ähm, äh, seid ihr, glaube ich, zumindest von den Fondsmanagern, die ich kenne, schon ziemlich mutig und auch immer sehr sehr ähm, stark auch in der Rollierung. Wie stark und wie viel rolliert ihr durch? Also, ähm, wie muss sich das ein Anleger vorstellen? Wie, wie also, eine Bayern-Holt in der Art habt ihr ja nicht, sondern ihr habt äh, quasi zwei Prinzipien. Einmal, ihr wollt, dass es langfristig solide ist, aber ihr rolliert trotzdem mutig durch. Ist das so?
1: Ähm, das ist so. Am Ende äh, sind wir dem maximalen Return unserer Anleger verpflichtet und wir sehen durch unsere Insights klare Chancen, diesen zu erhöhen indem wir einen sehr aktiven Investmentstil äh, haben ähm, und das führt typischerweise dazu, dass wir unser Portfolio im Laufe des Jahres mehrmals äh, umdrehen. Das muss nicht automatisch so sein, aber unser Anspruch ist für unsere Anleger und äh, wir auch, stellen ja auch selber einen Großteil dessen, was bei uns angelegt ist, oder einen signifikanten Teil zumindest, wir das Geld sehr hart arbeiten lassen. Und das heißt für uns nicht einfach Titel kaufen und nur zehn Jahre liegen lassen, sondern auch diesen Titel durchaus, wenn er zwar ein guter ist, der aber jetzt ein schlechtes Quartal vor, uns, vor sich hat, dann ziehen wir konsequent das Geld ab und investieren temporär zumindest in andere Unternehmen, die bessere Quartale gerade vor sich haben. Und das verstehen wir äh, dann auch eben unter aktivem Management und äh, ja, denken dafür sind wir gut aufgestellt.
0: Jetzt ist natürlich die die entscheidende aller Fragen. Wir sind hier äh, gerade Anfang Mai 2020 unterwegs. Ähm, alle fragen sich, wie geht die Wellenbewegung weiter. Ich glaube, es haben auch ich kenne einige Freunde im, im äh, Freundeskreis auch die auch sehr viel Spaß hatten jetzt diese diese Welle auch mit Put-Optionen und so auch mal selber zu zu reiten. Das ist also der, der der Trend war ja auch relativ Zumindest über mehrere Wochen ähm, ziemlich klar auch voraussehbar. Aber ich glaube, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wie siehst du, wie seht ihr unmittelbar für die nächsten 90 bis 100 Tage ähm, die Marktentwicklung und was ist, sind die Gewinner aus eurer Sicht für diese Marktphase? Du sprachst. Von Zoom und Co., die gleich am Anfang der Marktphase ins Visier gerückt sind. Viele Health und Med Tech-Titel sind auch in, die, in den Fokus gekommen. Dreger ist ja so ein Beispiel. Mhm. Ähm, äh, jetzt kommt die nächste Welle. Wer, mhm. was für Kategorien siehst du für die nächsten 90 bis 180 Tage? Mhm. Genau, also ich sag mal, ähm, wir gucken natürlich schon speziell
1: auf unsere Internet und Technologie Märkte ähm, und erlauben uns da ich die meisten Prognosen für und weniger jetzt für den, für den DAX. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir in, in unseren Märkten ähm, äh, der breite Markt mit 70, 80 Prozent Wahrscheinlichkeit höher stehen wird in 90 bis 180 Tagen eben als, äh, als jetzt. Und innerhalb dieses Marktes äh, muss es jetzt natürlich wiederum gelingen, dann noch die besten Titel rauszupicken, eben die richtige nächste Welle zu reiten. Und das werden einerseits äh, eben ähm, äh, die Corona-Gewinner sein, die vielleicht etwas später kommen, wenn man sich ein bisschen fragt, okay, was ist vielleicht nicht so das Allerdränglichste, was man macht, wenn Corona kommt als Unternehmen, sondern eher so das, was man im nächsten Schritt ähm, äh, macht. Dann könnten beispielsweise Online-Education-Companies äh, jetzt auch ihre Phase haben und auf der, auf der anderen Seite, glaube ich, wird auch dann die Zeit kommen, die Unternehmen zu kaufen, die eigentlich langfristig sehr viel Substanz haben, jetzt aber besonders abgestürzt sind und auch da werden sich wirklich, ja ich sag mal, gibt es sehr schöne, sehr gute Opportunities jetzt gerade.
0: Eine weitere Frage, die ja auch noch Relevanz hat, ist: Seht ihr euch als rein Retail-Fonds oder richtet ihr euch auch explizit an professionelle und institutionelle Anleger? Mhm.
1: Ähm, genau, wir richten uns ganz klar an beide, weil wir sagen, äh, wir haben eine klare Expertise, die wichtig ist sowohl für ähm, äh, Retail-Anleger als auch für institutionelle Investoren. Ähm, haben auch aus beiden äh, Lagern inzwischen äh, diverse ähm, äh, an Bord. Es gibt eben bei uns neben dem USITS-Fonds, ähm, den Global Internet Leaders 30, gibt es auch noch einen SICA-Fonds, in den nur professionelle Anleger investieren dürfen. Ähm, die Produkte sind beide sich vergleichsweise ähnlich, weil sie auf derselben Expertise beruhen. Im Fonds für institutionelle Anleger dürfen wir teilweise noch konzentrierter in unsere absoluten äh, Favoriten reingehen. Ähm, ja, ansonsten ist es uns aber einfach wichtig, ähm, auch dem kleinen Anleger eine echt gute Anlageform äh, in Digitalunternehmen zu bieten.
0: Am Ende unseres Interviews, äh, Jan, wäre glaube ich eine Frage, die für, für Anleger auch wichtig ist. Wie hoch sollte denn eine Exposure sein von meinem Vermögen in Aktien, das ich habe, in einem Bereich, den ihr abdeckt? Ist das, ein, ist das ein Nischenthema in einem niedrigen Prozentanteil? Ist das eins, was einfach immer mehr Bedeutung hat und wo, es, wo man auch mit 30, 40 Prozent reingehen kann? Wie seht ihr das?
1: Also ich denke, wenn man als Anleger die These hat, okay, Digitalisierung geht weiter, das ganze Leben wird viel digitaler und Digitalunternehmen werden weiter gewinnen und eigentlich in jedem Lebensbereich Einzug finden, dann ähm, sollte man das schon als Grundinvestment-These auch verstehen. Und ich denke, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat, dann halte ich es für sehr, sehr gerechtfertigt, dass Internetwerte und Werte, für die wir stehen, und auch Technologiewerte vielleicht im reiteren, irgendwo zwischen 25 und 75 Prozent eines Aktienportfolios ähm, äh, einnehmen und äh, vielleicht noch ein bisschen kombiniert mit jeweils der jeweiligen Sicht und auch Kenntnis äh, des, äh, des Anlegers. Wenn jetzt der Anleger selber irgendwie einen Biotech-Hintergrund hat, dann macht es sicherlich Sinn, dass er dort auch äh, noch mehr investiert, weil er auch eine eigene Fachexpertise dort mitbringt. Aber äh, ich gehe davon aus, dass es sehr vernünftig wäre, wenn sehr viele Leute in Deutschland viel mehr Exposure hätten zu diesem so offensichtlichen Wachstumstrend, der jetzt auch noch die nächsten 15, 20 Jahre uns beschäftigen wird. Und äh, wenn man auf mein Portfolio guckt, äh, dann äh, liege ich da noch über diesen 75 Prozent. Und das bin sehr, sehr glücklich
0: damit. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich glaube, es ist auch nochmal ein Call to Action für jeden, darüber nachzudenken, ob man dieses Thema ein bisschen aus der Nische rausholt und, glaube ich, sich auch traut, diesen Turbo, der Corona ja ist für die Digitalisierung, auch so zu positionieren im Depot und damit vielleicht einfach ein bisschen mehr digitale Exposure zu haben. Jan, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne.